0: FM Network Doutrina! Doutrina! Tratão, 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 tratão! Tratão, Tratão! A vitória será dos destinos! Essa aí já era! O Pitbuck Steelers continua vivo! O
1: Muito bem pessoal, estamos começando mais um Black Halo Brasil Podcast, mais um programa falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo mundo. Sou Danilo Batista, seu host, e nesse episódio pré-jogo vamos falar de Green Bay Packers. Steelers enfrenta e recebe na semana 10, fechando essa sequência de jogos em casa. E de antemão já peço perdão pelo atraso deste episódio, foi uma semana realmente muito agitada. A gente fala um pouquinho sobre esse confronto aí, só deixar um recado. Segue a no Twitter e no Instagram. No Instagram e no Telegram para acompanhar a nossa cobertura sobre o Pittsburgh Steelers. Acompanhe as nossas lives em twitch.tv/bar Black é onde a gente está sempre ao vivo depois dos jogos e às terças à noite, sempre dando uma aprofundada aí, dando uma observada no próximo adversário. Estaremos ao vivo, portanto, ali pelas seis, seis e meia da tarde, depois que acabar Steelers e Packers. Tudo que a gente conversa na live na Twitch vira podcast. A gente recomenda que vocês ouçam pelo Spotify. É a forma mais fácil, é a forma gratuita de fazer. Se você tiver aí, deixa uma avaliação em 5 estrelas a gente. Mas também estamos presentes em vários outros aplicativos. Use o que você preferir, o que lhe for mais confortável. Você pode ouvir também na FN Network. Somos FNN.com.br, casa de inúmeros projetos de NFL, NBA, MLB e NHL. Recomendamos a Rádio Pirata onde se fala de Pittsburgh Pirates, o Eagle Cast, onde se fala de Pittsburgh Penguins, tem muita coisa, muito conteúdo de esporte de Pittsburgh por lá. Acesse também somosfnn.com.br para conferir todo este conteúdo e fica com o um recado que a F Network e a patrocinadora Surfshark tem para você. Here we go. Hoje em dia, todos os teus dados estão na internet, né? CPF, data de nascimento, telefone, número de cartão de crédito. Você sabe que o Brasil está entre os 10 países com maior número de vazamentos de dados online? Só no segundo trimestre desse ano foram quase um milhão de pessoas tiveram seus dados vazados em algum ataque hacker. E a gente acha que não tem como se proteger disso aí, nem fica sabendo quando acontece, né? Errado. É aqui que entra Surfshark mais nova parceira da FN Network e do Black Hello Brasil, e é aqui onde eles vão te ajudar. Surfshark oferece um serviço de VPN e segurança digital que vai te proteger mais do que uma defesa da Steel Curtain. Vê só todas as ferramentas de proteção que você tem no pacote One da Surfshark. Conexão segura com VPN, para você navegar tranquilo no Wi-Fi do shopping, no restaurante, do aeroporto, qualquer Wi-Fi aberto onde você estiver. Serviço de notificação que te avisa se algum dos seus dados for parar na internet. E acesso via VPN a IP de mais de 100 países. Às vezes você quer só conferir um conteúdozinho da Netflix da Holanda e o adblocker da Surfshark também vai parar aquela perseguição que aqueles anúncios fazem contigo, eu tenho certeza que eles fazem, eles vão parar de ver tudo que você tá fazendo, vai ficar muito mais tranquilo para você. Cara, Surfshark é muito fácil de usar, Uma assinatura só você tem todas essas ferramentas e proteção em quantos dispositivos você quiser sem limite algum. E o melhor, você que escuta o Black no Brasil ganha simplesmente 5 meses grátis se você assinar a Surfshark esse mês com esse link que tá na descrição do episódio, descontinho que pode chegar até 85% e reembolso grátis em até 30 dias, então clica agora no link, tá no post do episódio e vai conferir os planos a partir de 10 reais por mês, tranquilíssima para essa quantidade de benefícios e tudo o que a Surfshark te oferece. Muito mais do que VPN, a Surfshark vai ser a sua defesa de elite na internet. Steelers e Packers, falar um pouquinho de Injury Report, o Steelers divulgou Minka Fitzpatrick, tá fora desse jogo, ele não treinou a semana inteira, ele continua sentindo o problema de hamstring, né, que é a posterior da coxa, difícil, de o Steelers deve seguir fazendo um rodízio ali de safeties, né com Damonte no nil jogando muito do tempo, e aí um pouquinho de Miles Killebrew, um pouquinho de Patrick Peterson fazendo free safety, um pouquinho de Darius Rush atuando lá pela secundária, um monte de gente ali aparecendo nessas posições. Agora que eles têm Joey Porter Jr. como um cornerback titular mesmo, outside, tem essa opção de dar muita rotação em toda a secundária. Funciona muito porque... O front seven do Steelers tem ido muito bem. O Steelers acho que é o nono em, na liga em quantidade de sacks. T.J. Watt já tem 9 sacks e meio, então continua sendo prolífico. A linha ofensiva do Packers, o Jordan Love, continua cedendo muito sack. O Rams fez bem pouca pressão e mesmo assim conseguiu 4 na semana passada, sabe? Então o Silas tem que sair de novo um jogo para eles forçarem e conseguirem sec. A gente demanda especialmente do TG Watts, tá? Tá, aparecendo, tá precisando aparecer mais, inclusive. Ele tem 9 secs e meio, mas ele podia ter mais já. Já podia estar tá na casa de dois dígitos aí. Ali nos seus 12, 13, tranquilos, até pelos confrontos que ele teve. Então ele precisa aproveitar isso aí. Bom, Minka tá fora. Montrevious Adams, pelo Injury Report, também tá fora. Ele sentiu problemas no tornozelo, não treinou a semana inteira tá fora, Cam Hayward, Elandon Roberts Nick Herbig, respectivamente Virilha, Joelho e Panturrilha tiveram limitações essa semana, mas estão liberados, devem ir pro jogo Ken Hayward ainda naquele gradual né? voltando aos poucos a assumir um monte de snaps, sem motivos adams em campo, a gente deve ver bastante de Ken Benton e de Armon Watts atuando ali como nose tackle e mais um pouquinho de Marvin Leal, mais um pouquinho de Isaiah Laudermilk, mais um pouquinho de Cam Hayward aparecendo em informações sem nose tackle, né com dois defensive ends jogando por dentro, dois inside defensive linemen jogando por dentro, ao lado do Larry Gunjubi. Do lado do Packers tem dois jogadores importantes deles que estão em dúvida para o jogo, você tem o status questionável, que é uns 25%, mais ou menos, e o doubtful, que já é um percentual de dúvida maior, a decisão vai ficar para o aquecimento antes do jogo. Jerry Alexander, cornerback, cornerback 1, cornerback de elite, tá? Se ele tá fora, a situação pesa bastante pro Packers, eles precisam marcar muito mais em zona, e com um corredor de rotas bom como o de Ontem Johnson, isso pode ser um favor. Se a situação tiver muito apertada, é provável que alguém esteja sobrando para uma bola funda, como o Calvin Austin. Alguém esteja sobrando para uma bola curta, como o Allen Robinson. Tem um cara veterano como Allen Robinson, é bom para ler, ler as, as zonas e saber aonde se posicionar para facilitar para o Pickett. Então, tem uma boa perspectiva rolando aí, tá? O K. Walker, linebacker, também é dúvida para o jogo. E seria bom o Steelers forçar um pouquinho ali o jogo corrido, principalmente o jogo corrido por fora, para ver o que é que, como é que os cornerbacks reagem aí a essa situação, essa cobertura, dá uma cansada neles também e deixa eles enfrentarem o Deontay Johnson e o George Pickens refrescados, assim, com fôlego. Vamos ver o que é que acontece. Segue a expectativa de ser um jogo com vitória para os Steelers. Broderick Jones vai se titular de novo, foi declarado como titular no depth chart. Chuk Sokora foi basicamente a frase que ele disse para perder a vaga de titular, e que ele estaria desistindo do jogo, quase. Quando o Steelers estava perdendo para os Jaguars. Tinha toda a chance de retornar, tá? Era 20 a 10 o jogo. E mesmo assim ele mostrou meio uma falta de ética ali. Parece ter sido isso o problema, e aí é uma coisa basicamente inaceitável num ambiente esportivo de alto nível. Né? Se você não está acreditando que o time vai vencer, você não pode. Tá, ali você não pode ter a tua vaga. O Brother Jones acabou ganhando essa vaga de right tackle por isso. É, nesse ritmo aí foi a declaração do Kenny Pickett essa semana sobre por que, que o Silas joga tão bem no quarto período, no quarto quarto. É porque, de acordo com o Pickett, todo mundo acredita em si, todo mundo vai com aquela mentalidade, filosofia de que nós iremos conseguir as campanhas da vitória, nós iremos conseguir parar o nosso adversário, nós iremos vencer. Se Você está acreditando nisso o tempo todo. Se o Steelers é esse time que lida com a batalha o jogo inteiro, então é com a batalha o jogo inteiro que ele vai ter que lidar. A gente espera que não seja um jogo novamente tão absurdo, tão tenso, tão levado até o final. Uma semaninha o Steelers podia dar um jogo chato pra gente, né? a nosso favor. assim Abrir uma vantagem boa e manter essa vantagem o jogo inteiro sem dar muita margem para o adversário votar, mas não tenho esperança nenhuma de que isso vai acontecer. Vai ser mais uma semana de choro e ranger de dente. Uma Steelers e Packers, fazer o serviço do jogo aqui. Três da tarde, não tem transmissão na ESPN, não tem transmissão no Star Plus, tem transmissão oficial no NFL Game Pass. A novidade é como. Eu falei na live de terça, que vai estar no trecho final desse programa. A gente terá a transmissão em português. A equipe NFL Brasil, narração de Marcelo Ferrantini e Rafão Martins. Você pode assistir isso dentro do Game Pass no Zone, A narração em português, você tem a opção também da narração original, que é com o Ian Eagle, Charles Davis, a equipe. Então você tem a opção de ouvir o jogo em português, com uma galera super experiente, Ferrantini e Rafão. Datam dos tempos de esporte interativo transmitido na NFL. Então tem um bom período por aí. Já passamos de 10 anos essa historinha. Então curtam, aproveitem o jogo. Logo depois do programa a gente tem live comentando as nossas primeiras impressões. E fiquem com o meu papo com o Germano sobre matchups para esse jogo. Um grande araço. Vamos falar de Green Bay Packers, irmão. Tem dois nomes do Packers que quando você bate o olho assim, de elenco, eles gritam, assim, destacam muito. São realmente caras fora do nível normal, que eu imagino que o Steelers vá trabalhar mais forte com, em cima deles. Primeiro é o Dr. Aaron Jones, running back. É ele quem comanda as ações do time, cara eu tava vendo agora há pouco o último jogo deles, Packers e Rams eles ganharam, foram pra 3 e 5 e eram por 20 a 3, e eu achei que, fosse, que tinha sido um jogão, mas aí eu lembrei eu fui lembrado que o quarterback do Rams nesse jogo foi o Brett Ripping. Uhum. então basicamente não teve jogo, 13 passes, 28 pra 130 jardas zero touchdowns, uma interceptação não teve jogo pro Rams, basicamente Jordan Love, a gente tá falando do Aaron Jones na verdade, 20 corridas para 73 jardas, um touchdown, mas seis passes, quatro recepções e 26 jardas. Ou seja, ele bateu 99 jardas em 24 toques na bola. Ele é quem comanda as ações do jogo. AJ Dillon ainda teve nove corridas, mas é muito pouco. Emmanuel Wilson teve quatro corridas, é muito pouco. Jaden Reed é o wide receiver, né, dos super ligeirinhos, teve mais uma corrida. Passes, o grupo de wide receiver deles... Ainda é muito jovem, cara, muito abaixo, não tem um nome que realmente destaca. Christian Watson, Romeo Dalbs, Don Tavian Wicks, Jaden Reed, Luke Musgrave e Josiah Deguara são os dois tight ends, que eles até usam bastante no jogo, mas ainda é um time que ofensivamente depende muito do Aaron Jones. Se o Stevens for trabalhar pra ter um alvo pra anular nesse jogo, tem que ser Aaron Jones. É do tipo, fecha a casinha, pra, fecha o box pra ele não correr e deixa o Jordan Love se virar contra o resto, que é o um nome para ficar de olho.
0: É muito parecido com isso aqui no jogo, né? Onde o Steelers para poder enfrentar o Derrick Henry, ele acabou utilizando um esquema defensivo que é por muitas vezes, tudo bem que a, a lesão do acabou impactando isso também, mas foi uma coisa que eu percebi bastante durante o jogo, que muitas vezes os nossos ED, seja o T.J. Watt, seja o Ra Smith, estavam basicamente atuando como um safety linebacker. Tudo bem que na grande maioria das jogadas eles iam para blitz, mas eles se alinhavam no meio ali da defesa antes do snap, e a gente colocava mais carne ali na, nas trincheiras, né? A gente colocava um terceiro defensive lineman ali, para tentar fazer mais número, que, e assim, estratégia essa que, na minha opinião, deu certo, tá? que ano Bento teve um ótimo jogo, então eu imagino que a gente possa se utilizar de uma estratégia um pouco parecida contra o Packers para dificultar a vida do Aaron Jones e também do AJ Dillon, apesar de que esse último não tá tendo uma temporada das melhores. Então, eu creio que a gente poderia sim fazer isso para tentar parar o jogo terrestre do, do Packers e aquela coisa de dizer assim, Jordan Love, meu filho, vence o jogo é, e aí vê se ele consegue ou não. Eu acho que eu concordo com você. Eu acho que essa aí seria a melhor estratégia que a gente poderia ter para esse jogo contra o Green Bay Packers.
1: É ficar de olho nos dois retornadores deles. Porque se você tem retornadores prolíficos Você provavelmente tem um jogo ali de jet sweep E de trick plays bem forte O retornador de kickoff, off Vou achar o nome das crianças é O, o, o retornador de kickoff é o Kishan Nixon, running back que, que ligeirinho, tá? Se vacilar, eles estoura uma corrida Como ele teve um retorno de kickoff para 51 jardas contra o Rams Então você tem que ficar muito de olho nele O Jaden Reed tem muita velocidade Ele teve um retorno de punt para 22 jardas o Rams realmente não jogou nesse jogo, bicho Impressionante, impressionante é, A gente tá falando dos special teams Eles renovaram basicamente o setor O glorioso Mason Crosby Não é mais o kicker do Packers Agora é o Anders Carlson Daniel Whelan é o Panther que, se a memória não falha, é calor. Então deram uma mudada nessa questão aí. A L do Packers, eles sempre estão achando os caras jovens para encaixar ali. Porque os, os grandes senadores, as grandes referências do time, Batiari, o Laga já foi embora há muito tempo. Esses caras como o o center deles, que era muito, muito bom foi pro Chargers, né? Há uns dois, três anos. Estão sempre achando caras pra substituir. Josh Myers, acho que é o center deles agora, é bom. Walton mas Jenkins...
0: Rapaz, o que... é engraçado que o Josh Myers, ele eu, eu tenho escutado muitas críticas, tá? Pro, pro jogo dele. Eu tenho escutado que a torcida do Packers não tá... Assim, eu não vou mentir aqui e dizer que eu tenho propriedade pra falar em como o Josh Myers tá jogando lá em Green Bay, que eu não acompanho. Sendo muito sincero, sério, mas eu escutei recentemente que é, eles estão com, assim, que estão criticando bastante o jogo dele, que, não, que ele não tá indo tão bem nessa temporada, não, mas enfim.
1: É um bom jogador, hein? Pode estar numa fase. Elton Jenkins e... é um L também com um bom nome pela liga, e aí eles vão encaixando os outros jogadores que eles vão encontrando: Zach Tom, Josh Nijman John Ranion Jr. estão jogando bem. O Kenny Clark é um bom jogador, um bom jogador de DL. O Gary tá numa temporada que ele realmente assumiu. Como o Ed 1 um desse time, e recentemente eles draftaram o Van Ness. Lucão da galera O Vanessão foi parar em Green Bay Para dar ajuda ao lado do Preston Smith Devondra Campbell é um bom jogador Também, bom linebacker Já pedi muito para os Steelers, mas o nome mesmo Dessa defesa é o Jerry Alexander É basicamente um matchup que você olha onde ele está É bom nem passar a bola porque Ele realmente dá uma destruída Assim, Se você não tiver um passe perfeito Não é exatamente o que, Penny, o que Kenny Pickett vem fazendo pelos Steelers, né Longe disso. Bem, longe disso. Ele, o corner 2, que tava tendo um desempenho bom pelo Packers, eles trocaram. O Russell Douglas foi para Buffalo, nessa 3 Deadline. E aí, outra galera, eu falei que o Christian Nixon era running back, né? Ele é cornerback.
0: Ou seja, nada que... Se não sendo muito sincero, Danilo. Para, tem nomes interessantes, interessante, claro. O Gary... É um cara que usa muita força que ele tem pra ganhar os matchups. O Jair Alexander é um ótimo cornerback. O Smith é um cara também com experiência, um cara que sabe os caminhos. Mas assim, sinceramente, nada que me assuste. Eu me assusto mais com o nosso ataque do que com a defesa deles. <risos> E é, é isso, assim, ver se o ataque consegue. Um... É aquela velha história. É, hashtag dois touchdowns é a obrigação. A gente tentou partir para três, mas a gente viu que não está certo, que é pedido demais. Então, a hashtag 2TDs é obrigação e acabou. O jogo é em casa. A gente precisa fazer valer a força da torcida. Porque realmente, assim, eu, eu, eu te diria até, Danilo, que esse jogo ele talvez vai ter o condão de definir o restante da nossa temporada. Porque se nós perdermos para o Green Bay Packers em casa sinceramente, eu acho que complica de vez os nossos planos de playoff, nossos planos de ter uma temporada mais proveitosa, tá? Apesar de ser um time da NFC, de que naquelas questões de, de, de critérios de desempate não pesa tanto, mas é um jogo que a gente não pode perder. A gente também não poderia perder contra o Jaguars, mas o Jaguars é um time que hoje é um time de playoff. O Packers tá longe disso. Então, assim, se a gente perder pro Green Bay Packers em casa, do Jordan Love, eu, assim, vai ser um baque muito grande nessa temporada. Muito grande
1: ele mesmo. Uh, Jordan Love nessa temporada 57.7% de passes completos. A liga costuma girar ali nos 62, 65 então tá bem abaixo 1492 jardas 11 touchdowns e 8 interceptações. Esse percentual de passes completos é literalmente o pior entre os quarterbacks com pelo menos 150 passes. O rating dele 78.2 é o quinto mais baixo também com o mesmo critério, 150 passes lançados. Então, o um bicho, ele não só tá sendo um dos piores quarterbacks como ele lida com um dos grupos mais inexperientes, um grupo de apoio ali ao redor dele. O Steelers precisa se aproveitar dessa situação, o cara. Não pode dar margem pra isso. Deixa eu até dar uma conferida no, no nosso brioso guerreiro Kenny Pickett. A 2023. Preciso. Precisa, peraí, 61,3%. Não tem o um ranking na real, mas 61,3%. 1.490 jardas passadas, seis touchdowns, tem pouco mais da metade dos touchdowns do Jordan Love, mais quatro interceptações, é metade das interceptações também, tá? A
0: quantidade de touchdowns do Kenny Pickett realmente assusta. Assim, é, é impressionante como o número é muito baixo. E a gente não pode nem botar a culpa a Teoria no jogo terrestre Porque não é como se o nosso jogo terrestre Fosse maravilhoso Que toda hora fosse TD do, do running back É porque simplesmente A gente dificilmente chega Na red zone e quando chega nem sempre Dá certo, então, assim, é realmente assustador Pensar que o Kenny Pickett só tem Seis touchdowns nessa temporada É menos do que um por jogo, cara, assim é De verdade, assim, eu acho que é a primeira vez Que eu paro para pensar realmente nisso Nesse número e é algo insustador sustentável, desculpa, mas não dá, o seu quarterback titular, e eu tô falando assim, o cara que realmente deveria ser o titular desde o início da temporada, não é um cara que teve que entrar por conta de uma lesão, é uma adição de última hora, é o seu quarterback titular, que conhece o time, já tem um ano inteiro com ele, tudo mais, ele só tem seis touchdowns na temporada, cara, desculpa, o CJ Stroud teve cinco no último jogo do Texans, e o cara é o rookie. Tudo bem que você tem uma temporada maravilhosa como rookie, mas não dá. O Will Leves, primeiro jogo da carreira, teve quatro passes pra TD. Então, assim, por favor, a gente precisa melhorar. Kenny Pickett precisa melhorar esses números, porque não dá. Sinceramente, ele continuando nessa, nessa toada, é papo, assim, de ano que vem, duvido que vai acontecer, mas é papo de pensar seriamente o um quarterback no draft. Seriamente mesmo, porque, desculpa, mas assim, é insustentável você ter um quarterback que tem um, uma média de menos de um TD por jogo, na carreira. Não dá.
1: Muito, muito abaixo mesmo. Mesmo pra sofrer. Esse tipo de situação na ESPN, que tem. A forma de quarterback rating da ESPN é diferente da quarterback rating que a NFL geralmente usa, tá? Só pra deixar registrado: Jordan Love é o 22 com o QBA 42,9. Kenny Pickett é o 27. Com o QBA 37.4. Eu
0: tô surpreso dele ser o 27. Sinceramente, eu achei que ele estaria mais abaixo nessa lista. Quem é que tá abaixo dele, Danilo? Deixa eu só reordenar aqui.
1: Daniel Jones, Jimmy Garopolo, Ryan Tannehill, Zach Wilson, Bryce Young.
0: Tá, três caras que, assim, perderam a titularidade, tá? É, em algum momento da temporada. O Daniel Jones tá fora da temporada por lesão, mas já tinha perdido a titularidade durante a temporada. Tannehill perdeu agora também... Garópolo perdeu também... O Bryce Young é rookie... Zach então Wilson a gente... Reserva. Reserva. É, Zach Wilson reserva... Que, e também ninguém nunca esperou muita coisa dele... Pelo menos nas outras temporadas, né... E o Bryce Young, rookie... Que realmente não dá indo tão bem... Mas a gente dá uma coisa de chapa o seu rookie... Primeira temporada é sempre é difícil... Então assim... Em resumo, excluindo o Bryce Young, que eu acho que é um caso à parte, os quatro quarterbacks que estão abaixo do Kenny Pickett são três jogadores que perderam a titularidade e o Zeke Wilson. Então, assim, <risos> é, uma, assim é, um, é uma belíssima companhia, né? Para não dizer o contrário, para o Kenny Pickett se encontrar, meu amigo... Assim, não dá, desculpa, não dá. <risos> não dá. Eu, eu, eu cheguei ao ponto, André, sério mesmo, eu cheguei ao ponto, e assim, tudo bem que eu, eu me considero um defensor desse jogador. Eu realmente acho que ele foi justiçado por questões, enfim, aliás, a vontade dele, e, enfim, falta de sorte. Mas, cara, do jeito que tá, o mesmo Rudolf pra tentar fazer alguma coisa, sinceramente. Eu hoje eu consigo te dizer. Eu acho que ele teria mais do que seis passos pra touchdown depois de que? Sete semanas? Oito semanas? Teria. Mas enfim. Aí a gente também confabular muito.
1: Você quer saber qual é a colocação só de um cara, Joshua Dobbs? Ele é o 18º na lista, com 52.8%.
0: Danilo, se nós tivéssemos o Joshua Dobbs como quarterback nessa temporada, qual você acha que seria a nossa, o nosso recorde atual? Sinceramente. O mesmo. É.
1: Ah, ah peraí, você quer dizer aí, Joshua é Dobbs bem. como titular, no caso? Sim, sim, sim. Ah, sim. Joshua Dobbs como titular. Cara, eu acho que a gente tinha uma vitória a mais. É justo. Essa contra, essa contra o águas. Que as outras. É justo. Foi uma né? lapada muito feia.
0: É justo, é justo, é justo. Então... Mas ainda assim seria melhor que o Kenny Pig. Então, assim, a gente tá falando que o Joshua Dobbs, escolha de. que? Sexta rodada? É... rodada não, não. Rodada. não quinta rodada, o cara enfim, que rodou boa parte da liga, ele tá tendo um desempenho muito melhor do que o Kenny Pickett, que foi a escolha de primeira rodada, mas enfim, vamos em frente.
1: Vamos, se a gente ficar falando de Pickett de novo, a gente vai muito longe.
0: É, é o jogo é tão bom, Danilo, mas tão bom, que não teremos transmissão pela ESPN e, <risos> e, e sequer a Rede TV que geralmente adora o Packers Ela escolheu pegar esse jogo Assim é um negócio impressionante Eu, 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 eu jurava ah, que o jogo ia pegar o RedeTV Jurava
1: Falando nesse lado Existe uma boa probabilidade De que esse jogo tenha transmissão em português no Game Pass
0: Hum, interessante Muito
1: interessante Porque a NFL Brasil tem uma equipe de transmissão né? E eles fizeram um monte de jogo do Packers As semanas que eles não fizeram ou a ESPN puxou Ou eles disseram, pô, hoje a gente vai mudar um pouquinho Tinha o Kansas City Chiefs disponível Tinha o New England Patriots disponível Toda semana vinha rolando o jogo do Packers Talvez eles retornem aí pra Green Bay Com Green Bay e Pittsburgh nesse jogo A última coisa que, que vale citar É que o Steelers Tá considerado como favorito Dois pontos e meio Tem a galera que arredonda três pontos né, para ganhar contra, contra o Packers Três pontos é basicamente o que você recebe Quando você tá em casa
0: Difícil assim a gente não tá aqui para mentir cara esse jogo tem tudo para ser um jogo extremamente feio mas extremamente feio então assim a gente vai assistir logicamente mas é, assim é só por puro amor mesmo por amor aos estilos porque eu, eu não desejaria isso a mais ninguém tem que assistir esse jogo <risos> E assim, eu, eu não consigo nem dizer que eu fico confiante em, em, em ter a vantagem de três pontos, porque assim, o jogo. Na, de verdade, o jogo tem tudo para acabar um 9x6, um um, 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 alguma coisa assim. Eu. Eu, eu tô esperando um jogo de poucos pontos O jogo das defesas vão aparecer bem mais E talvez a diferença seja justamente O, jogo, o fator em casa, logicamente E o Boswell Que tem mais experiência lá no, no, no Stadium, E isso acaba fazendo a diferença pra gente Mas realmente, expectativa Que seja um jogo bom, não tenho não
1: É isso antes pra gente... É antes que a gente termine o programa umas, uns dados históricos que o Packers levantou inclusive e disponibilizou lá no site deles uh, incluindo o Super Bowl 45 seis dos últimos oito jogos foram decididos por sete pontos ou menos tá, uma posse. a gente lembrou o Steelers está muito bem em jogos de uma posse nessa temporada e nesses últimos anos no geral o Packers lidera o confronto de 19 a 16 na era Matt LaFleur do Packers está só 1 a 0 para ele né, o último jogo entre eles foi em 2021, foi 27 a 17 no Lambeau Field, fora de casa tá 8 a 7 para os Steelers e a última vitória do Packers em Pittsburgh foi em 1970, o Steelers tá com uma sequência de 5 vitórias seguidas em Pittsburgh, tá, contra o Packers a última vez que eles fizeram essa visita foi em 2017, o jogo foi 31 a 28, esse é um jogo histórico se você conseguir, acha esse jogo assistir, porque ele é realmente muito, muito, muito bom, muito bom. Uh, o primeiro jogo fora de casa do Steelers na história foi contra os Packers em né? 1933 com o Matt LaFleur o Packers está 12 e 8 contra times da AFC a segunda melhor marca na NFC, a quarta melhor da NFL desde 2019 e aí aqueles, aquelas coisas malucas Green Bay está 2 e 2 em jogos do primeiro horário nessa temporada
0: eu só quero saber como é que está o... eu só quero saber como é que está o recorde deles quando os pombos invadem o campo antes do jogo <risos> aí eu lhe garanto que nós estamos na liderança. Lhe garanto.
1: Aí é um, é um negócio fantástico. Enfim, Steelers e Packers, 3 da tarde, horário de Brasília. Vale lembrar que já estamos fora do horário de verão americano, então são duas horas de diferença. Tudo que eles anunciam lá são duas horas de diferença pra cá. Provavelmente nessa ou na próxima semana a gente estaria entrando no horário de verão do Brasil. E aí pra galera centro-oeste, sudeste e sul já seriam três horas de diferença. Um negócio pesado, mas não parece que não tem indicativo nenhum de que o horário de verão vai voltar no Brasil, então ficaremos em duas horas de diferença, o jogo começa às 15 sem transmissão na ESPN sem transmissão de Star Plus com transmissão do NFL Game Pass não temos confirmação se em português ou não na prática vocês vão ver no mesmo lugar o NFL Game Pass. Assim que terminar a partida, a gente tá ao vivo aqui na Twitch para comentar com vocês as nossas primeiras impressões. Torçamos para que seja uma vitória dos Steelers e vamos para suas considerações finais, Germano, para fechar esse programa.
0: Considerações finais. Como eu disse, jogo feio, tem tudo para ser um jogo. Só, Só para aquela criança que somente a mãe dá um beijo, eu acho, que, eu acho que esse jogo é o que esse jogo vai ser. Rapaz.
1: É aquele... Não, amiga, ele não é feio, é porque você tá vendo a foto errada, ele não é muito fotogênico. É feio, sim, tá? Que abraça. É feio, mas é teu.
0: Exatamente, exatamente. E é, quem, quem viveu é, os tempos áureos, digamos assim, né? Dos grandes times de Super Bowl, enfim, dos estilos, a gente tem que também passar por esses momentos, como a gente está passando agora. E ainda assim temos que entender que nós somos muito sortudos, porque, por exemplo, o New England Patriots, né? Que na era Tom Brady ganhava basicamente tudo. Depois que o Brady foi embora, os caras simplesmente estão desmoronando. O Bill Belichick não consegue ter uma temporada positiva. E isso não acontece com a gente. Depois que o Big Ben foi embora, ainda assim o Tom está segurando as rédeas e está conseguindo nos manter acima dos 50%. Então, assim, é... podia estar tá pior, podia estar tá bem pior. Mas, enfim, vamos assistir o jogo, vamos esperar por uma vitória, para que a gente faça valer a força da nossa casa, para que a gente. Consiga essa vitória para que a gente continue na disputa do Aldo na UFC, que não é fácil. E é isso, esse jogo a gente precisa ganhar Sendo muito sincero, nós precisamos ganhar Seja como for, porque uma derrota Talvez mude os rumos da temporada Talvez essa derrota seja a diferença Entre um wildcard e Mais uma temporada sem jogo Em pós temporada, então vamos torcer Vamos rezar, vamos fazer o que a gente puder Para ver se a gente ganha esse jogo, e é isso Esperar que no domingo essa vitória venha De qualquer maneira possível
1: Perfeitamente. Ficamos por aqui nesse episódio Estamos no um domingo ao vivo Na Twitch e em podcast falando de Steelers e Packers. Grande abraço para todos vocês, nos vemos na próxima!